0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Les engagés d'Engie Good Galaxy », un podcast enregistré à distance parce que nous respectons les gestes barrières, mais dans lequel vous entendez toujours des femmes et des hommes engagés dans leurs écosystèmes. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisqu'on s'intéresse à l'intrapreneuriat, et plus précisément « Intra for Good », un programme inédit de collaboration intra-entreprise qui rassemble Danone, BNP Paribas et Engie. Des projets innovants, inspirés par les enjeux actuels de notre société, comme l'énergie verte ou l'économie circulaire, et indispensables au monde d'après. Pour cet épisode, NJ vous présente quatre projets d'entrepreneuriat qu'elle soutient.
1: Bonjour, je m'appelle Eric Leblon. J'ai créé La Ferme Intégrée. C'est un service d'accompagnement aux entreprises pour intégrer dans leurs locaux, avec leurs collaborateurs, des actions durables de reconnexion avec notre environnement, à travers des espaces de partage autour de l'agriculture de loisirs, jardins, ruchers ou poulaillers. Bonjour, je m'appelle
2: Dominique coulette euh, je suis responsable du Poulaillem chez 6D, qui est membre de la BIM Factory d'Engie. Et en particulier, je porte la solution ValoBIM BIM, qui est une démarche d'agrégation de données dans un modèle 3D pour optimiser la valorisation des composants de construction sur l'ensemble du cycle de vie, dans un objectif de réduction de l'impact carbone des différents projets de Démolition et construction.
3: Bonjour, je m'appelle Elise Degéterre. Je souhaite créer Ancora, qui accompagne les entreprises qui travaillent avec les collectivités dans leur stratégie d'ancrage territorial au travers d'actions solidaires.
4: Bonjour, je m'appelle Rémi Fort. Je suis chef de projet Innovation au sein de la Bébé Industrie d'Engie Solutions et j'ai créé Sunshine Resources. C'est une solution qui permet de valoriser l'énergie solaire des sites avec une solution déplaçable qui suit les évolutions des entreprises.
0: Pourquoi avoir choisi l'intrapreneuriat et comment est-ce que ça fonctionne en fait
4: pour moi, ce qui était assez particulier, euh, c'est d'être dans un nouveau cadre, euh, poussé par l'entreprise, mais où je n'étais plus chef de projet, Engie Solutions, euh, de la BU Industrie, euh, dans ce cadre-là, mais où je portais un projet euh, pour, le, pour le compte d'Engie. Et donc, ça m'a permis de, de faire tomber euh, des barrières de l'organisation, de de ne pas atteindre d'être légitime par rapport à, à mon poste dans, dans cette organisation, euh, mais vraiment à souhaiter faire avancer un projet et du coup euh, aller toquer aux portes, rentrer par les fenêtres, euh, de faire connaître
1: ce sujet pour le, le faire mener à bien.
0: Merci euh, Rémi Fort. Éric Leblond, vous, vous avez euh, une réponse à nous donner peut-être
1: De mon point de vue, l'entrepreneuriat, c'est euh, vraiment sortir de notre mission de, de notre fiche de poste et oser proposer une idée, aller au-delà euh, pour porter un, un projet sur lequel on n'est pas attendu et, qu on, et, et qui nous tient à cœur. Et donc c'est euh, proposer en fait une idée hors du cadre conventionnel, en tout cas pour, pour mon projet. Et c'est l'opportunité vraiment offerte par notre entreprise de pouvoir travailler sur ce projet et de, de l'expérimenter.
0: Alors, comment est-ce que vous avez choisi les, les thématiques sur lesquelles vous travaillez Par exemple, Éric Leblond, vous avez souhaité travailler sur un thème lié à la sécurité alimentaire et au changement climatique. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix
1: Pour moi, la thématique en fait, de notre rapport à l'alimentation m'est apparue en fait, vraiment comme une évidence. J'aime me rappeler que l'homme travaille avant tout pour se nourrir. Et j'avais fait le constat que la, la part de l'alimentation dans les dépenses de la, la consommation des ménages, elle est actuellement d'environ 13 alors que dans les années 60, elle était de 35 environ. Et du coup, moi, j'ai l'impression que euh, nous, citoyens, on s'est éloigné de la façon euh, dont nos aliments sont produits. Et il y a un certain clivage qui s'est fait entre le, le secteur tertiaire, on va dire, et le, et, et le secteur euh, qui, qui permet de nous alimenter. Alors, concernant ma démarche, euh, moi, d'une part, j'ai une activité euh, d'apiculteur urbain. Cette activité m'a vraiment permis de changer mon regard sur mon environnement proche, mais également sur mon rapport à mon alimentation et d'où provient ce que je mange. Euh, cela me permet également de bien comprendre la fragilité de notre écosystème, notamment sur le, sur le rôle des pollinisateurs que je connais bien dans notre alimentation. Et d'autre part, euh, travaillant chez Engie, et euh, Engie se positionne comme étant le leader de la transition énergétique, qui s'inscrit euh, plus globalement dans la transition écologique que, que nous sommes en train de vivre. Et pour moi, la transition que nous devons opérer doit se passer par le, le changement des comportements des individus. Donc, si Engie veut avoir cette position de leader de la transition énergétique, l'entreprise doit également euh, accompagner ses collaborateurs dans cette transition individuelle. Et cela passe, à travers mon projet, par de l'éducation à l'environnement.
0: Dominique Oulette, euh, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de, de travailler pour l'économie circulaire
2: Déjà un petit rappel, l'économie circulaire c'est quoi Ça consiste à limiter la consommation et le gaspillage des ressources, donc la production des déchets, pour sortir d'une société du tout jetable et réduire de façon induite l'empreinte carbone. Pourquoi ça m'intéressait Parce que je suis moi-même, à titre personnel, assez réticent à tout jeter en permanence. Je préfère réparer les choses que, que racheter du neuf et mettre l'ancien aux ordures. Dans le secteur du BTP, on est responsable de 85% des émissions de CO2. C'est 246 millions de tonnes de déchets par an. C'est un gros contributeur à l'empreinte carbone. Et dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, les acteurs de la construction vont devoir valoriser à minima 70% des déchets et ressources qu'on peut trouver dans les bâtiments existants quand on fait de la démolition. On a fait un pilote sur 2000 m2 d'un plateau de bureau, donc du tertiaire, en valorisant 74% des composants de tout corps d'État, hein, les menuiseries, les faux de plafond, les, les bureaux, les, les, les appareils sanitaires, etc. On obtient un gain carbone de 41 tonnes de CO2 équivalent ça ne parle pas comme ça des 41 tonnes, ça représente quand même 300 allers-retours Paris-New York pour une personne. Donc là, on voit vite l'échelle le, le, des gains possibles.
0: Élise de degéter je me tourne vers vous à présent. Euh, la solidarité et l'entrepreneuriat, c'est un peu la thématique que vous souhaitez porter avec Ancora. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous
3: Alors, c'était important puisque dans le contexte des entreprises à mission ou qui se dotent d'une raison d'être, il me paraît essentiel de traduire cette volonté par des actes et des projets concrets. NJ a défini une raison d'être en 2019. Au niveau de la chaîne, on s'interrogeait sur quelles initiatives on pouvait mettre en place pour s'inscrire dans, dans ce cercle vicieux et allier actions à fort impact social et dynamisme du territoire. Ancora, donc avec le produit J'entreprends, est une action d'innovation sociale qui permet d'accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi à créer leur activité. Avant d'envisager de commercialiser le, le programme, nous l'avons déployé sur les territoires des Hautes-Pyrénées. On a une troisième édition qui est en cours et sur le territoire de la Corrèze. Ça a aussi du sens pour moi, en tant que femme, d'accompagner des, des femmes de 40 à 45 ans en reconversion. Euh, les femmes représentent 85% de nos promotions. D'après vous, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour Engie de, de soutenir une telle démarche Dans le contexte actuel qu'on connaît, on a plus que jamais besoin d'accompagnement. Besoin de solidarité, on a besoin de se rassembler, c'est un enjeu de société. Euh, cette période fait aussi euh, émerger un, un besoin accru d'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Et Engie, donc se positionne et soutient cette démarche, euh, car ça lui permet de s'inscrire dans des actions porteuses de sens sur les territoires et d'être en lien avec ses parties prenantes. Et aussi, NJ, de par sa taille, apporte vraiment une amplification réelle et nous aide à déployer euh, le programme.
0: Rémi Fort, pourquoi euh, est-ce que c'était important pour vous de, de travailler dans l'énergie verte
4: Alors, au début du programme, on, on était en, en plein confinement et, et il y avait pas mal de questions qui se posaient entre euh, relance économique et, et transition énergétique. Et au début, je n'ai pas forcément voulu porter un projet sur les énergies vertes. Je voulais réussir à réconcilier ces, ces deux qu'on pouvait faire à la fois la relance économique, mieux maîtriser ses charges en participant à la transition énergétique. Et dans ce cadre, ce qui m'apparaît, c'est que le solaire photovoltaïque en autoconsommation est aujourd'hui une solution qui est mature, rentable. Aujourd'hui, sur l'énergie solaire, solaire, Engie est numéro un en France. Il y a plus de 900 MW qui sont installés en France. Et de par le monde, il y a une énorme dynamique là-dessus, qui fait que les prix ont baissé. En parallèle, le coût de l'énergie a augmenté. Et donc Du coup, c'est vraiment compétitif pour nos clients. L'objectif a été d'identifier quels étaient les freins, en fait, à développer cette énergie solaire en autoconsommation chez nos clients. Euh, donc, vraiment, d'avoir un levier d'efficacité énergétique. Et c'est là où Sunshine Ressources propose d'avoir une solution qui soit déplaçable et qui, du coup, ne va pas figer une installation photovoltaïque sur un site en un endroit donné, euh, mais qui va permettre de, de suivre les évolutions des sites de nos clients pour produire de l'énergie au plus près de là où ils la consomment.
0: Autre question à présent pour vous, Éric Leblon. Sur quoi repose le projet Intra for Good Est-ce qu'il répond à un besoin Qu'est-ce qu'il vous a apporté de, de particulier,
1: ce projet Déjà, la, la démarche Intra for Good, pour moi, ça répond vraiment aux besoins que notre société doit changer, doit, doit voir l'économie selon un, un nouveau prisme euh, sur, euh, sur les impacts positifs qu'on peut avoir dans, dans nos différents projets, dans, dans la façon de mener les projets. Euh, après, la, la démarche intra-for-good, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre la viabilité économique des projets et leur impact positif sur la, la société au sens large. Concrètement, pour moi, ce programme, ça a été vraiment un accélérateur pour formaliser, concevoir, enrichir mon, mon idée de base. Euh, c'est un accompagnement riche en enseignement. On se retrouve en promotion, euh, on est chacun à porter son projet, mais on l'enrichit collectivement. Donc, ce sont euh, concrètement ces différents outils qui nous sont proposés, mais c'est également beaucoup d'échanges entre nous qui nous font avancer sur, sur notre construction. Et le moteur, c'est qu'on on doit avancer tous ensemble. On partage les mêmes doutes, on partage les mêmes questionnements. C'est ça qui a vraiment fait mûrir mon projet, mais également ma posture de, de porteur de projet dans mon organisation.
0: Rémi Fort, qu'est-ce que ça, ça signifie euh, ces trois grandes entreprises, BNP Paribas, Danone, Engie, qui travaillent ensemble
4: Ça a été vraiment une, une richesse. On, est, on était 20 entrepreneurs, enfin on est toujours 20 entrepreneurs, travaillant pour trois groupes euh, aux métiers et, et cultures différentes. Euh, ça nous a permis euh, de nous confronter euh, à ces différentes cultures. Euh, et derrière, c'était une grande richesse pour les projets euh, de pouvoir euh, échanger avec les entrepreneurs, d'être mis en relation euh, par les entrepreneurs avec certains de leurs collègues. Euh, et typiquement, moi, ça m'a permis d'avoir le regard euh, d'une personne de la BNP qui finance des projets euh, sur le solaire photovoltaïque euh, sans qu'on soit dans un rapport. Euh, Fournisseur, euh, me dire ah, ton sujet est intéressant, mais voilà les points faibles, voilà les points forts, voilà ce qu'il faut travailler, et du coup de, de se focaliser sur enfin euh, d'être plus efficace hein, dans la façon de, de mener le projet.
0: Dominique Oulette, pour vous, ça, ça signifie quoi donc ces, ces trois grandes entreprises qui travaillent ensemble
2: Cette collaboration avec trois entreprises qui, qui œuvrent dans des, des domaines très différents a permis de confronter une vision, euh, je veux dire technique et une vision non technique candide. En ce sens-là, que si je porte, j'avais continué à porter la solution, mais au sein de mon écosystème d'expertise, j'aurais pas eu la même approche que celle que j'ai pu avoir en, en confrontant l'idée avec des gens issus du milieu bancaire ou du milieu agroalimentaire, ce qu'on a pu voir avec le programme. Donc, ça permet d'une part de, 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 de conforter l'intérêt de la solution, mais également d'avoir un autre regard et de pouvoir développer un discours différent, plus large et plus pédagogue.
0: En quoi l'entrepreneuriat peut-il modifier le, le fonctionnement des entreprises Les relations qu'on qu entretient avec nos collaborateurs Comment est-ce que ça peut modifier durablement notre économie
3: L'intrapreneuriat, c'est la conséquence d'un alignement des convictions personnelles et professionnelles avec la stratégie d'entreprise. Euh, à mon sens, c'est un vecteur fort d'engagement, de reconnaissance, de responsabilisation et d'autonomie pour le salarié qui est soutenu par son manager, comme ça a été le cas dans le programme. La relation donc, de l'entrepreneur avec son entreprise, elle est gagnante-gagnante. Et donc, l'entrepreneuriat permet d'ouvrir des nouveaux métiers, d'ouvrir des nouvelles méthodes, des nouveaux business. Voilà, c'est vraiment une opportunité. Est-ce que
0: l'intrapreneuriat a changé votre façon de travailler, d'interagir de, au sein de l'entreprise
3: Oui, complètement.
4: Euh, moi, ça m'a permis à la fois sur les interactions vraiment sur le réseau que ça permet euh, à travers les autres entrepreneurs qu'on croise, à travers la façon dont le programme aussi nous met en valeur, euh, nous fait rencontrer des, des gens et des, des perspectives dans l'entreprise qu'on qu n'a pas forcément idées euh, avant de rentrer dans, dans ce programme-là. Et derrière, dans les outils qui nous sont donnés, moi, c'est des choses que je me suis vraiment réapproprié, aussi bien sur la façon de, de présenter les projets, euh, mais au-delà de ça, sur la façon de les travailler dans le fond. Où, euh, une des premières choses, enfin, en tout cas, une des choses qui, qui ressortait pour moi du programme, c'était de ne pas tomber amoureux de notre solution, mais vraiment d'identifier de, des problèmes et de chercher à résoudre des problèmes. Euh, et ça, maintenant, c'est quelque chose que j'applique que au, au quotidien euh, sur des outils comme le. Business Model Canvas, c'est un outil qui est très intéressant, qui permet vraiment de balayer différents aspects d'un le projet très rapidement et c'est des choses que, que je réutilise aujourd'hui au quotidien.
0: Eric Leblond, est-ce que, est que l'intrapreneuriat a changé votre façon de travailler
1: Alors, au-delà de la façon de, de travailler, euh, c'est vrai comme l'a dit Rémi un petit peu précédemment, Engie, c'est un grand groupe où on a des métiers qui sont très variés et les entités, elles n'ont pas toujours l'occasion de travailler ensemble. Donc, pour pour ma part, ça m'a vraiment permis de de m'ouvrir, de mieux percevoir la dimension de de groupe que l'on était, et du coup de rencontrer des, des collègues avec lesquels je n'aurais jamais eu l'occasion d'échanger. Et du coup, l'entrepreneuriat me me conforte vraiment dans l'idée qu'on a tous à gagner si on ose, si on sort de notre cadre, si on va à la rencontre des autres, et et que finalement on est vraiment chacun acteur de sa carrière et que et qu'il faut qu'il faut sortir de ses carcans. Donc ça ça m'a ça m'a vraiment ouvert de de ce point de vue là.
0: D'après vous, dans quelle mesure est-ce que la, la crise sanitaire que l'on est en train de vivre et, et le premier confinement ont, ont influencé ce projet
1: Ce
3: confinement et cette crise, je pense que ça nous a... Moi, en tout cas, ça m'a renforcé dans le, le passage à l'axe. Ça pousse à l'audace, en fait, pour, pour pouvoir prendre des initiatives euh, avec, euh, voilà, avec tout le, le sens hein, qu'on peut y mettre. Hein, C'est-à-dire que euh, l'initiative euh, qui, qui a du sens... Euh, tant en termes d'environnement que d'impact sur la société. Euh, donc, cette, cette crise nous a aussi montré qu'on était capable de s'adapter. Alors, c'est sûr, avec euh, un peu euh, difficilement par moment et, et toujours positivement, mais c'est ces capacités d'adaptation sur lesquelles on peut s'appuyer aussi pour pouvoir euh, envisager la suite. Quoi. Merci,
0: Elise de Géter. Et vous, Éric euh, Leblond, est-ce que, euh, d'après vous, le, la crise sanitaire et le premier confinement ont influencé ce projet
1: alors, me concernant, étant donné que je suis apiculteur urbain, euh, j'ai la chance de pouvoir aller euh, m'occuper de mes abeilles et j'ai eu ces autorisations de sortie qui m'ont permis d'avoir vraiment ce bol d'oxygène dans, dans mon environnement proche. Donc, c'était des instants vraiment privilégiés. Et du coup, ça m'a vraiment confirmé que euh, ce type d'expérience, c'est ce que je souhaitais partager avec, euh, avec les collègues, avec les autres, et que c'était pour moi, ça c'était vraiment une richesse de pouvoir se se rapprocher de ces plaisirs simples. Et, euh, et donc, ça a été... Moi, ça a confirmé mes convictions par rapport à cette connexion, ce besoin de connexion qu'on a à notre environnement.
0: Et vous, Rémi Fort, vous avez noté peut-être une influence de, de la crise sanitaire et du premier confinement sur, sur ce projet
4: Mais Je me suis dit que c'était le bon moment. que C'était le bon moment de, de porter un projet. Que c'était le, le bon moment, du coup, de... D'essayer d'accélérer euh, euh, pour apporter des solutions sur cette transition énergétique, euh, qu'il y avait une prise de conscience qui était là, euh, que oui, il y avait des questions sur la partie économique, mais qu'on se rend bien compte que euh, l'être humain est au milieu de la nature, au milieu de façon une planète, qu'il faut en prendre au soin et qu'il qu fallait, qu fallait du coup remettre un peu en question notre, notre modèle, notre façon de, de faire les choses et qu'il fallait proposer des choses un petit peu différentes. Euh, mon projet, d'où nos projets.
0: Dominique Oulette, peut-être vous avez euh, quelques mots à dire là-dessus, euh, sur l'influence de, de la crise sanitaire et du premier confinement sur, euh, sur ce projet
2: Disons, le, le, le confinement, ça a permis de, comme on était chacun chez soi, faire de la vision dans tous les sens, de, de se concentrer vraiment sur ce qu'on faisait à chaque fois qu'on échangeait et pas être euh, en présentiel euh, juste un pion au milieu de, 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 de l'Assemblée. Euh, donc quand il y avait des échanges il fallait être là quoi, et, et, et contribuer à, à ce que tout le monde avance dans le même sens effectivement comme les, le disaient mes prédécesseurs le, le confinement a permis de prendre, une, de prendre conscience de, de notre position en tant qu'homme dans la nature euh, et de comment on, on peut mieux faire on doit mieux faire même. Pas, on peut, on doit euh, donc, effectivement, euh, le confinement a permis cette, cette prise de conscience un peu plus, un peu plus forte. Quoi.
0: Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine cet épisode de la mini-série Les Engagés d'Engie Good Galaxy, consacrée euh, aujourd'hui au projet d'intrapreneur et euh, intra for good d'Engie, BNP Paribas et Danone. Merci aux intervenants, Elise de Geter, Rémi Fort, Eric Leblon et Dominique Coulette. Ce podcast vous est proposé par Engie. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.